0: Moin Leute und willkommen zu Rocket Science. Heute spreche ich über ein sehr emotionales Thema und zwar spreche ich darüber, wer du eigentlich sein möchtest. Und zwar, wer du eigentlich sein möchtest als Athlet, wer du eigentlich sein möchtest als Mensch, wer du eigentlich sein möchtest als Familiendet, wer du eigentlich sein möchtest als Student, wer du eigentlich sein möchtest generell als Mensch und warum du vielleicht auch nicht schaffst, deine Ziele einfach auch zu erreichen. Der Podcast ist für all diejenigen, die sehr, sehr viele Bausteine gleichzeitig haben und die nicht so wirklich das Gefühl haben, dass sie in den Dingen weiterkommen, die das Gefühl haben, dass sie stecken bleiben und die, sage ich mal, auch sich in Situationen begeben, aus denen es auch sehr, sehr schwierig ist, rauszukommen. Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Berken. Ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Panchala. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Ich sag mal, das Thema ist ein unglaublich emotionales Thema für mich. Vielleicht merkt man das auch schon so ein bisschen an meiner Stimme, dass es etwas <lacht> mehr, was mich triggert. Und zwar hat das sehr, sehr viel damit zu tun, weil meine Story einfach so ist, dass ich irgendwie in den Tretlern gekommen bin, als ich sehr, sehr unzufrieden mit mir war und als sehr, sehr viele Dinge an mir parallel irgendwie gerüttelt haben. Und zu der Situation, sage ich mal, als ich so 16, 17, 18 war, war es so Ich war mega schlecht in der Schule, ich war überhaupt nicht sportlich, ich habe irgendwie den ganzen Tag nur Computer gezockt und Tretel hat mir dabei geholfen, irgendwie mehr Struktur in mein Leben zu kriegen und Tretel hat mir dabei geholfen, viel, viel besser in der Schule zu werden und Tretel hat mir dabei geholfen, letztendlich auch Medizin zu studieren und auch das zu machen, was ich irgendwie wirklich machen möchte. es hat mir auch vor allen Dingen sehr, sehr viel Selbstvertrauen geschenkt, dass ich konnte irgendwie meine sportlichen Ziele erreichen. Dadurch habe ich auch mehr meinen Wert, meinen eigenen Wert definieren können und habe dadurch auch bestimmt definitiv sehr viele Dinge erreicht, die ich eigentlich so nicht erreichen hätte gedacht, dass ich sie erreicht hätte. Uh, geiler Satz. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ich möchte einfach nur sagen, dass ich sehr, sehr häufig erlebe, dass, ich sag mal, sehr, sehr viele Dinge vorgeschoben werden und man immer wieder gesagt bekommt, dass man nicht erfolgreich sein kann, sowohl im Sport als auch irgendwie in seinem Studium, als auch in seinem... Coaching-Business als auch in an anderen Dingen und dass man sich immer nur auf eine einzige Sache fokussieren sollte. Und das stimmt meines Erachtens nach absolut nicht und ich erlebe das bei so vielen Athleten und auch bei so vielen von meinen Coaches, die einfach Ausreden sich suchen, ähm, damit sie halt nicht performen und diese Ausreden einfach in ihrem Leben suchen. Das heißt, es werden Beziehungen vorgeschoben, das heißt, es werden persönliche Sachen vorgeschoben, das heißt, es werden ähm, Themen vorgeschoben, wie der Beruf, der Job, sonst was Sachen und letztendlich wird das alles immer vorgeschoben, dass man halt sagt, okay, ich konnte einfach es nicht erreichen, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich erlebe einfach, dass es sehr, sehr viele, sehr gute Athleten gibt, die einfach all diese Themen miteinander gut koordinieren und die es einfach schaffen, sowohl erfolgreich zu sein in ihrem Job, sowohl erfolgreich zu sein in ihrem sportlichen Bereich, als auch erfolgreich zu sein einfach so mit ihrer Familie. Und ich gebe dir mal so drei Dinge mit, die ich bei diesen Athleten erlebe und die ich häufig sehe, die sie einfach so erfolgreich machen und die ihnen dabei helfen, vor allen Dingen auch so die sportlichen Ziele besser zu erreichen, die ihnen aber auch generell helfen, so in ihrem Leben besser zu sein. Punkt Nummer eins ist, Du bist immer verantwortlich für deine Umstände. Das heißt, du suchst dir deinen Partner selber aus. Das heißt, du suchst dir deinen Job selber aus. Das heißt, du suchst dir dein Leben selber aus. Und du baust dir auch dein Leben so, wie du es dir ausgesucht hast. Ein Leben ist immer etwas, was absolut dadurch bestimmt ist, dass wir natürlich gewisse Faktoren haben, dass wir ein gewisses Talent haben, dass wir viele Dinge haben, die uns vielleicht auch irgendwie biologisch biolog einfach gegeben werden. Und man kann daraus das Beste machen. Und man kann das Leben so sehen, dass man sagt, das Glas ist halb voll und ich kann das Beste daraus machen. Ich kann das Beste aus diesem Talent machen. Ich kann das Beste aus meinen Umständen machen. Oder das Glas ist einfach halb leer und ich kann ich kann nichts daraus machen und es ist alles Gott gegeben und es ist einfach alles nur Talent und ähm, ich habe den schwersten Job und ich habe die schlimmsten Familienumstände und ich schaffe es nicht, ähm, meine Ziele wirklich anzupacken. Und da muss man sich einfach nur auch mal so anschauen, einerseits natürlich vielleicht Nationen, denen es deutlich, deutlich schlechter geht, gerade auch denen es deutlich finanziell viel, viel schlechter geht als uns und wie viel mehr Spaß, die einfach in ihrem Leben haben und wie viel mehr Leichtigkeit sie auch teilweise in ihrem Leben haben als wir, weil wir uns einfach die ganze Zeit es einreden, dass wir so ein Leben haben, was ähm, chaotisch ist, was uns Energie wegzieht, was Faktoren hat, die nicht dazu führen, dass wir ähm, glücklich werden und wenn du dir Leute anguckst, denen es deutlich schlechter geht, meistens auch finanziell eben deutlich schlechter, hast du sehr häufig das Gefühl, dass denen es einfach besser geht, gerade was so ihr Glücklichkeitslevel angeht und das hat sehr, sehr viel mit dir zu tun und das hat sehr auch viel so mit deinem Mindset zu tun und ich habe auch jemanden in meinem näheren Umfeld, den ich jetzt nicht ähm, sagen möchte, der ähm, aus meinem familiären Umfeld kommt, der eher jemand ist, der sehr, sehr negativ ist, der mir immer beigebracht hat, dass man sehr vorsichtig mit allem sein sollte und dass man dass alles einfach sehr schwer, schwierig ist und dass man nichts verändern kann und dass der Job so gegeben ist, wie er gegeben ist und dass es das alles furchtbar ist. Und das ist eine Eigenschaft, die ist sehr negativ. Und das zieht letztendlich auch dein ganzes Umfeld runter, das zieht aber vor allen Dingen auch dich runter. Und dadurch wirst du nie wirklich deine Ziele erreichen, weil du einfach dich in so eine gewisse Opferposition begibst. Und diese Opferposition führt dazu... Dass du es dir nicht vorstellen kannst, dass sich Dinge verändern. Und je länger diese Opferposition erhalten ist, desto mehr führt das dazu, dass du dich damit zufrieden gibst. Und dass du auch dich damit abfindest in der Situation, die du bist. Zum Beispiel bin ich auch kein sehr, sehr großer Fan von den ähm, Alkoholiker-Programmen, wo dir letztendlich gesagt wird, ich bin Alkoholiker, erster Satz ähm, morgens, und ich mache das und das und das. Aber dadurch, dass du es sprachlich schon manifestierst, ich bin Alkoholiker, hast du in deinem Kopf definitiv manifestiert, ich bin Alkoholiker. Und das ist meines Erachtens nach nicht ein positives Vorgehen. Und genauso ist es als Athlet, wenn du dir immer sagst, ich schaffe das nicht und ich kann das nicht und einen Ironman unter 10 Stunden zu finishen, dafür brauche ich 20 Stunden Zeit jede Woche, dann wirst du das auch nicht schaffen. Du wirst immer deine Ziele daran bemessen, wie du es dir vorher vorstellen kannst und wie du das Ganze, sage ich mal, auch für dich determinierst. Ne? Das ist jetzt schon, so sage ich mal, eher schon so der zweite Punkt des Ganzen. Also Zielformulierung hat damit zu tun, dass du Ziele für dich so formulierst, dass sie sehr hoch sind und dass sie eigentlich erstmal nicht erreichbar erscheinen und ähm, dass du dir diese Ziele so setzt, dass... Ähm, Du eigentlich erstmal denkst, okay, es wird sehr, sehr schwierig, dieses Ziel zu erreichen, weil nur wenn du dir ein Ziel setzt, was eben so hoch ist, wirst du auch wirklich daran arbeiten und es wird dich motivieren, da vielleicht auch hinzukommen. Es erzeugt natürlich auch mehr Stress, du wirst aber nicht über dieses Ziel hinausschießen und wenn du dir ein Ziel suchst, was eben ein bisschen niedriger ist und wenn du dir ein Ziel suchst, was eher sehr, sehr realistisch für dich ist, dann wirst du auch nur dieses Ziel im maximalen Case einfach erreichen. Das ist letztendlich so der zweite Punkt, der auch da nochmal super wichtig ist, wenn du einfach immer wieder prokrastinierst. Dass du dir einfach auch ein Ziel suchst, was auch hoch ist und was ähm, vielleicht auch zuerst erstmal so unlogisch erscheint. Und wenn du schon so in die Zielformulierung reingehst, dann überleg auch nochmal ein bisschen zurück. Weil was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du dir über deine ja, ich sag mal, über deine Story bewusst wirst und dass du auch darüber bewusst wirst, was sind so deine Stärken, was sind aber auch so deine Schwächen bisher in deinem Leben und dass du da auch offen, radikal ehrlich erstmal mit dir selber umgehst und ganz klar sagst, okay, darin war ich gut, darin bin ich nicht so gut. Ich zum Beispiel bin nicht unbedingt der Beste, Planabarbeiter. Ich bin nicht unbedingt der Beste, dass ich mir einen fixen Plan setze und den einfach zwanghaft abarbeite. Ich weiß aber, dass das für viele von euch ein super gutes Thema ist und dass die gar keine Probleme damit haben. Ich habe aber andere Stärken. Ich kann zum Beispiel, sage ich mal, wenn mich was emotional packt, dann kann ich das sehr, sehr gut durchziehen und dann kann ich auch vielleicht manchmal noch Energiereserven mobilisieren, die andere vielleicht von euch nicht so ganz mobilisieren können, sodass ich eher daran arbeiten muss, meinen Plan gut durchzuziehen und ich eher daran arbeiten muss, ein gewisses Commitment dauerhaft zu erbringen, anstelle, dass ich mich kurzfristig einmal motivieren muss. Das ist eher so nicht ganz so dramatisch bei mir und mir geht es eher darum, dass ich consistent, sage ich mal, an mir arbeite und das ist eher was, was gerade auch im Moment vielleicht auch ein bisschen problematischer ist, aber das ist letztendlich meine Schwäche und ich weiß, dass wenn ich kon konsistent an mir arbeite, dann verbessere ich mich auch und dann bin ich mittlerweile auch nicht mehr in der Position zum Beispiel, dass ich ausbrenne oder dass ich mich übernehme, weil ich weiß ungefähr, wie mein Körper funktioniert, weil ich weiß, auf welche Signale ich achten muss und weil ich da dann auch ähm, nicht unbedingt in den, ähm, in den Bereich einfach so des Übertrainings komme. Okay, das ist Punkt Nummer zwei. Und jetzt kommen wir noch einmal so zu Punkt Nummer drei und das ist das Thema Barrieren ziehen. Also Punkt Nummer eins war, wie gesagt, ähm, dass, du, ähm, dass wir alle das gleiche Umfeld oder das jeder ein verschiedenes Umfeld hat und dass wir alle ein gewisses Talent haben, was wir mitbringen und du kannst halt irgendwie das Glas entweder halb voll oder halb leer sehen und wenn du ein Optimist bist, dann kannst du aus deinem Potenzial, was du hast, eigentlich so das meiste herausholen. Und das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer drei ist dann aber auch ganz klar zu sagen, dass du Barrieren ziehst. Das heißt, dass du Barrieren ziehst in deinem Job, das heißt, dass du Barrieren ziehst in deiner Beziehung, das heißt, dass du Barrieren ziehst auch bei dir selber, dass du dich gewisserweise auch limitierst bei gewissen Dingen, weil es sonst sehr, sehr schnell zum Chaos kommt. Wir sind mittlerweile überflutet mit Reizen, sei es Social Media, sei es dein Job, sei es, wie gesagt, auch deine Beziehung, wo du dauerhaft einfach, ähm, ja, man kann sagen, ich will nicht sagen terrorisiert wirst, aber wo du dauerhaft einfach beschossen wirst mit Nachrichten, wo du dauerhaft ähm, beschossen wirst mit Informationen. Und wenn du da keine Barrieren ziehst, dann wirst du sehr, sehr schnell in einen Bereich, vom Chaos kommen, weil du einfach nicht genau weißt, was denn jetzt die nächsten Steps sind, die wichtig für dich sind. Und dir fehlt dann auch dieser innere Dialog, weil letztendlich beschäftigen sich die meisten Menschen immer nur mit externen Informationen, mit Dingen, die von extern auf sie zukommen, weil sie keine Lust haben auf diesen inneren Dialog mit sich selber. Und der innere Dialog mit sich selber ist aber das, was sie schnell macht und was sie gut macht und was sie voranbringt. Und das ist essentiell. Die meisten führen aber nicht diesen inneren Dialog mit sich selber und deswegen wissen viele auch nicht, was sind denn jetzt genau ihre Stärken und was sind nicht und was sind so, sage ich mal, auch so ihre Schwachstellen. Und wenn du immer einen externen Dialog mit dir führst, wenn du immer nur auf Nachrichten hörst, auf das, was deine Freunde sagen, auf das, was deine Familie sagt, auf das, was Social Media dir vielleicht auch sagt und dass andere besser sind als du, dann wird sich das auch bei dir manifestieren. Und dann wirst du vor allen Dingen auch so in härteren Situationen, in Wettkampfsituationen, nicht wirklich das abrufen können, was du abrufen kannst. Deswegen ist dieses Thema Barrieren ziehen auch etwas, was unglaublich wichtig ist. Und dass du auch vielleicht einmal so in deinem Leben überlegst, was sind denn die Dinge, die dir halt am meisten Energie ziehen? Was sind die Dinge, die da auch dazu führen, dass du dauerhaft zum Beispiel müde bist und dass du dauerhaft keine Motivation hast für den Sport und dass du ähm, trainingstechnisch da auch das Gefühl hast, dass Dinge aus dem Ruder laufen. Supportet dich dein Job. Ne? Hast du es auch klar kommuniziert, dass du auch sportlich aktiv sein willst? Hast du auch klar kommuniziert, dass du heute um 18 Uhr aus dem Bu Büro gehst, um einfach zu trainieren? Es gibt Jobs, da ist das nicht so einfach möglich, aber trotzdem, wenn du es klar kommunizierst, ist es die halbe Miete, ganz klar, dass du sagst, ich gehe um 18 Uhr trainieren, anstatt ich könnte um 18 Uhr trainieren gehen. Das sind schon so zwei kleine Unterschiede, die einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Und kommunizierst du es auch mit deiner Familie? Hast du damit mit deiner Frau darüber gesprochen, dass du vielleicht auch jetzt den Ironman machen möchtest oder hast du dich einfach nur angemeldet? Hast du das vorher mit deinem Umfeld irgendwie klar gemacht Und findet das dein Umfeld das überhaupt cool? Hast du da mal vielleicht mit deiner Familie darüber gesprochen, mit deiner Freundin darüber gesprochen, ob sie das cool findet, was du machst und ob sie Lust hat, dich vielleicht auch dabei zu supporten? Da kann ich dir auch diverse Geschichten erzählen von vielen Athleten, die das genau meistern, die super gut darin sind so eine Community um sich herum aufzubauen und die sehr, sehr gut darin sind, einerseits andere Athleten für sich zu motivieren, andererseits aber auch ihre Familie, ihr Umfeld, all die einfach mitzureißen, ihre Kinder und dass alle letztendlich Lust daran haben, dass Papa oder Mama, dass die einfach am Wettkampf teilnehmen, weil es einfach ein geiles Event ist und weil du dann, sage ich mal, auch viel zurückgibst, ne? Das ist auch ganz furchtbar, dass wenn du so viele Athleten siehst, die einfach über die Ziellinie gehen und dann sich bei ihrer Familie beschweren über den Wettkampf, obwohl die Familie so lange irgendwie auch gesaffert hat, dass du dein Ziel da einfach auch erreichst und das für die Familie natürlich irgendwie ein Schlag ins Gesicht ist, wenn sie dich schon so oft nicht gesehen haben und du diese Ziele einfach für dich auch angreifst und dann nicht so wirklich Spaß dabei hast und dann nicht so wirklich ähm, dein Potenzial da auch... Ähm, nutzt, was du hast, dann ist das traurig. Und deswegen ist da auch so das Thema, sprich darüber und setzt da einfach auch klare Barrieren, setzt da auch eine klare Barriere zeitlich betrachtet, dass du sagst, ey, ich trainiere da, so ist der Plan, ähm, passt das für dich, können wir das irgendwie ändern und so weiter und so fort. Also Kommunikation, Kommunikation ist hier wie immer einfach auf der Schlüssel und frisst Dinge nicht da einfach in dich rein, sondern teile das einfach offen und ehrlich. Und das sind letztendlich die drei Dinge, die du mitbringen musst, damit du einfach dich auch veränderst und damit du auch aufhörst, zumindest zum Start her, damit du aufhörst, einfach zu prokrastinieren. Ja, Das heißt, Nummer eins ist, own it. Also akzeptiere dein Schicksal so, wie es ist. Akzeptiere deine Umstände, wie sie sind. Sieh das Glas einfach immer halb voll, weil alle Dinge passieren für dich und nichts passiert letztendlich gegen dich. Du wirst aus allen Dingen einfach sehr, sehr viel lernen. Und das Leben haben wir alle nur einmal und deswegen, wir haben alle viele Dinge, die uns passieren, deswegen own einfach nur erstmal dein Leben, nimm Verantwortung darüber und lass es nicht, dass es einfach, du immer das Gefühl hast, dass dir einfach alles wegläuft. Punkt Nummer zwei, habe ich jetzt vergessen? Nein. Punkt Nummer zwei ist, ähm, dass du dir auch nochmal über deine Story bewusst wirst, wer du wirklich bist und dass du klare Ziele formulierst. Die Ziele sollten hoch sein, die Ziele sollten ambitioniert sein. Und Punkt Nummer drei ist, dass du auch Barrieren setzt und dass du klar kommunizierst. Sehr gut. Ein etwas anderes Thema, ein emotionales Thema für mich. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich bin mega froh, dass ihr unsere Hörer seid. Was mich ultimativ freuen würde, weil wir im Moment relativ viele Anfragen kriegen, sage ich mal, auch von Industriepartnern und wir die eigentlich ablehnen, weil wir unseren Podcast immer unabhängig haben wollen und ähm, ich würde mich aber mega freuen, wenn ihr ähm, unseren Podcast teilt, wenn ihr von unserem Podcast auch euren Freunden erzählt, weil das ist natürlich irgendwie immer das Größte für einen Podcast, wenn man ähm, ja, wenn man Leute hat, die den einfach gut finden und ähm, ich bin mega, mega froh, dass wir so eine geile Community hier einfach auch schon aufgebaut haben. Deswegen würde mich mega freuen, wenn ihr da einfach auch ähm, das Ganze mit euren Freunden teilt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht's gut, denn, Algolo.